0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana repasamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatay y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Marchal. Bienvenida, Ana.
0: Hola Ana, muchas gracias por invitarme en el episodio número 100 de este podcast cultural de Europa Press. Un placer siempre y qué temas tratamos
1: hoy. Es verdad que cumplimos nada más ni nada menos que la friolera de, de 100 programas. También darle las gracias a todos los, los oyentes que nos hayan acompañado a lo largo de esta gran cifra de, de podcasts.
0: Y a Esther Falero, que siempre está en
1: el Pues Ana, eh, para nuestro Bosca número 100 lo vamos a comenzar en la Campiña Cordobesa con un descubrimiento de un poema de Virgilio en un ánfora de aceite. Y lo vamos a continuar con más arqueología en Almería, con la muestra Fuego y arena, el vidrio en la antigüedad. Después viajaremos hasta Sevilla para presentar el ciclo Noche en los Jardines del Alcázar y sin movernos de la capital daremos un repaso a las principales actividades del Mes de la Diversidad Sexual. Por último, haremos una parada en Jerez, en Cádiz, donde Ainhoa Arteta debuta en el papel protagonista de la ópera Carmen de Bizet.
0: Pues Ana, hoy comenzamos nuestro podcast cultural con algo que ha dejado ojiplático a la comunidad arqueológica europea, como es la aparición en plena campiña cordobesa de un poema de Virgilio en los restos de un ánfora de aceite en la Bética romana, fabricada nada más y nada menos que hace 1800 años. Nos da más detalle nuestro compañero de Europa Press Córdoba, Joaquín Rodríguez. Se trata de un fragmento de ánfora de apenas 6 centímetros de ancho y 8 de largo, con un texto escrito encontrado en plena campiña cordobesa. En principio pareció una pieza más, sin un interés especialmente destacable, pero luego los investigadores se dieron cuenta de que podría ser una pieza única, ya que nunca se han encontrado versos de Virgilio en una ánfora destinada al comercio de aceite. La tesis principal de los autores del trabajo es que aquellos versos fueron escritos en la zona inferior de la ánfora sin intención de que nadie reparara en ellos, solo como una muestra de conocimiento y cultura de la persona que lo hiciera, lo que muestra cierto grado de alfabetización en un área rural como fue esta zona de la Vega del Guadalquivir.
1: Pues Ana, vamos a continuar con esta misma temática, pero nos vamos a ir a Almería, al Museo Arqueológico, que estrena la exposición itinerante Fuego y Arena, el vidrio en la antigüedad. Se trata de una muestra que está compuesta por nada más y nada menos que 111 objetos que llegan del Museo Ibero de Jaén y que estará abierta hasta octubre. Así que a ti que te gusta la arqueología, ya sabes, tienes una cita en Almería. La, esta exposición plantea un recorrido desde los inicios del uso del vidrio del vidrio allá por los siglos VIII y IX Cristo, cuando comienzan a llegar por mar a la península ibérica de la mano de los comerciantes fenicios hasta su gran expansión que coincide con el desarrollo de la técnica del soplado ya en el periodo romano. La directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, habla sobre el contenido de la exposición y su homóloga en Ibero de Jaén, Concepción Choclan, destaca el valor del vidrio. Las escuchamos.
0: Eh, el Museo de Almería eh, va a acoger este amplio conjunto de objetos... ...que es de la colección del Museo Ibero, ...a las que hemos añadido unas cuantas piezas... ...de nuestro propio fondos, de nuestra colección... Que, ...que luego podrán ver... ...y en ella encontraremos desde los más pequeños anfo- anforiscos... Eh, ...cuentas de vidrio, los ungüentarios, jarras de gran calidad... Eh, a, ...y a otros objetos menos numerosos... ...como son estos vasos visigodos ya de la antigüedad tardía.
1: El vidrio no solamente tiene un valor... ...como un ejemplo de una tecnología maravillosa en la que solamente a través de tres elementos básicos que es el fuego, la arena... ...que es con el que le hemos querido dar ese título y el agua, conseguimos fabricar algo tan maleable y al mismo tiempo tan valioso... ...y tan tan frágil pero tan fantástico para mantener y conservar los alimentos y cualquier otro objeto... Que, que todavía llega hasta, nuestra, hasta nuestros días, que se sigue fabricando prácticamente igual.
0: Y viajamos ahora a la capital andaluza, a Sevilla, donde la vigésimo cuarta edición del ciclo musical Noche en los Jardines del Real Alcázar se inicia hoy y se prolongará hasta el 16 de septiembre con 75 conciertos en total. Los programas musicales seleccionados acercarán a distintos periodos y estilos que se han sucedido durante los más de mil años de vida del Real Alcázar de Sevilla, desde el medievo a nuestros días, abarcando buena parte de la historia de la música. Es un gran
1: periodo, desde luego, mil años, ¿no?
0: Sí, sí. Además, como en cada edición, eh, Noche, los jardines del Real Alcázar se adapta a eventos, a efemérides de, rele- de relevancia para la ciudad y para la historia del propio monumento. En esta edición destacan dos, el milenario del Reino de Sevilla y el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. Sí, sobre lo
1: de Sorolla, Ana, recuerdo que tra- lo trajimos aquí al, a nuestro- al podcast de-, de Cultura, que el pintor se inspiraba mucho en los jardines de- del Alcázar, visitó Sevilla más de una vez y, y era una fuente de inspiración para él, lo- los jardines, las fuentes de y del, del Alcázar.
0: Pues mira, nos va a dar más detalles la ya es delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, durante la presentación del, del ciclo. Eh, las Noches de los Jardines del Real Alcázar se renuevan cada año para atraer un público cada vez más variado, para que cada asistente, cada, cada espectador pueda encontrar aquello que quiere en un marco excepcional como es el Real Alcázar de Sevilla. Es decir, siempre ofrece emociones distintas, experiencias distintas y este año lo va a hacer a través de seis bloques eh, de estilos musicales, flamenco, música de raíz europea, música del mundo, música clásica, música antigua y otras músicas.
1: Ana, pues nos vamos ahora a un evento muy festivo y sobre todo muy reivindicativo, la capital.
0: Esos son los buenos. Esos son los buenos,
1: buenos, sí, total. Aquí hay hay cabida para todo en nuestro podcast. La capital hispalense se suma a la celebración del mes de la diversidad sexual con un amplio cartel de actividades culturales de todo tipo, con la Alameda como epicentro. Recordar que los carteles de, de presentación homenajean a Ocaña por, eh, por el aniversario de su nacimiento, que hace 75 años, y de su muerte, que hace 40. En este espacio, en la Alameda, tendrá lugar en la tarde de este mismo jueves el pregón a cargo de la cantante Vanessa Martín, así como la gala Drag Together, y ya el viernes llegará el turno del Orgullo Trans y la actuación de Melody. Uno de los platos fuertes de la programación de este año es el concierto de Miss Cafeína, que se celebrará el sábado en la Alameda tras la llegada a este espacio de la marcha por los derechos LGTBI. Previamente actuarán en la Alameda, Ruth Lorenzo, el DJ Agustín Chacale, que es el redactor jefe de la revista Shanghai, y Escoria.
0: Por favor, hidrataros mucho. Dan calor para este fin de semana a todos los que acudáis. Sí, además porque que... 40 grados no se lleva... Además a las
1: siete y media comienza la marcha, o sea que, que sí que hay que tener cuidadito. <risa> Y los eventos por el mes de la diversidad no acaban aquí. Hasta final de mes suceden en la ciudad pues, mesas redondas, presentaciones de libros, una muestra de cine lésbico, hasta un homenaje al luterano Fernando Estrella, que es el icono de la movida recientemente fallecido. Escuchamos a la ya delegada de Igualdad en el consistorio hispalense Clara Macías. Que disfrutéis de todas estas actividades que hemos preparado con muchísimo cariño, muchísimo amor y que, y que el orgullo se extienda durante toda la semana que viene por la ciudad de Sevilla y culmine también pues con esa marcha y esa manifestación que tendrá lugar como sabéis tradicionalmente el, el, el sábado, el sábado próximo, en la que todas y todos volveremos a reivindicar que Sevilla es una ciudad tolerante, Sevilla es una ciudad diversa y Sevilla es una ciudad orgullosa, como todos y todas, como yo particularmente estoy orgullosa de todas y todas
0: y de Sevilla a Cádiz y me encanta que me haya tocado esta noticia de Aino Arteta porque debuta como pa- en el papel protagonista de la ópera Carmen de Bizet con la que se cierra la temporada del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera será este viernes y el domingo 25 de junio con un reparto donde también está el tenor Marcelo Puente quien interpretará el papel de Don José Carmen basada en la obra del mismo nombre de Prosper Merimé es una de las óperas más, op- más populares del repertorio lírico su se produjo en 1875 en la ópera cómica de París y narra los amores de una cigarrera con un cabo en la ciudad de Sevilla en el siglo XIX. Y no Arteta nos lo cuenta así durante la presentación de esta ópera. Cuando yo tenía seis años, no había oído nunca ópera jamás, yo vivía en un pueblito en Tolosa y mi padre me regaló este. Este, concretamente este álbum de Carmen, en cuanto escuché la voz de Calas, me quedé petrificada. Y mira, que quedarme yo petrificada era bien difícil. Y para mí, pues fue como un... de repente, esa especie de lo que yo sentía cuando escuchaba este esta música era esa sensación de
1: libertad. Además, un último apunte antes de pasar a nuestra agenda cultural: la escritora algecireña Rosa Romojaro ha sido la ganadora del decimoquinto premio de las letras andaluzas Elio Antonio de Nebrija, que se entregará en octubre en la ciudad de Málaga. La Asociación Colegial de Escritores que da este premio destacaba que Romujaro es una de las grandes poetas vivas de la lengua castellana y poseedora de una obra tocada por la magia de la palabra, vitalista e intensamente humana.
0: Y ahora eh, ofrecemos algunos planes para los próximos días. Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Comenzamos nuestra agenda semanal con Manga Fest, el festival de cultura asiática y videojuegos de Sevilla que se celebra los días 24 y 25 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla. Reúne a centenares de actividades familiares, lo mejor del manga, un potente plantel de invitados y lo último en videojuegos. También en Sevilla, el próximo lunes 26 de de junio, el Teatro de la Maestranza acoge el concierto de clausura de curso de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense, con la representación de la Sinfonía Fantástica, que mezcla música y cine para mostrar episodios de la vida de un artista. Y seguimos en Sevilla, ¿no, Ana?
0: Así es Ana, seguimos en la ciudad hispalense. En Sevilla el Teatro de la Maestranza acoge los días 27 y 28 de junio a las 8 de la tarde la decimotercera edición de Vertebración, un ciclo de danza contemporánea impulsado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza. Y de Sevilla a Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo acoge hasta el 3 de septiembre las Flores Salvajes. Es una exposición del artista Jorge Galindo, uno de los mayores exponentes de la pintura contemporánea en España. Y la muestra recoge una selección de 24 pinturas de gran formato.
1: Seguimos en Málaga. La térmica organiza este verano el ciclo de conciertos clásicos Música a la Fresca, que se celebra en los exteriores del centro. En colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga, se llevará a cabo una programación centrada en el jazz los días 29 y 30 de junio y otra eh, basada en el cine eh, los días 6 y 7 de julio, a partir de las 9 y media de la noche con las entradas a la venta en mientrada.net. Otro apunte cultural en la provincia malagueña, el Centro Cultural Generación del 27 de Belén Málaga acoge este jueves una cita del recital de poesía Damas de Noche, en el que participan Álvaro Galán junto a los poetas de la charquía y del Fonso Gómez Sánchez y Gema Piña. Nos vamos ahora a tu tierra, ¿no, Ana?
0: A mi tierra, a mi tierra, a Jaén. El Museo Provincial acoge la exposición La Torre Almedina de Marto, reúne objetos que fueron recuperados en intervenciones arqueológicas, arqueológicas para la restauración de la edificación, entre ellos monedas, recipientes cerámicos, adornos y símbolos islámicos y cristianos además de elementos arquitectónicos y cotas de malla medievales en buen estado de conservación y ya en Granada, cambiamos, se puede disfrutar este jueves, hoy mismo, de un encuentro entre Antonio Mochón que da a conocer su último libro Vivo en nombre de los caballos y Alejandro Pedregosa, canalizará su universidad versos poéticos, a las siete y media en la sede de la Biblioteca de Andalucía y de la Biblioteca Pública Provincial
1: Además este fin de semana se puede disfrutar de multitud de citas musicales en Andalucía, muchas de ellas en el marco de los festivales que venimos anunciando en nuestro nuestro podcast. En Málaga, concierto este sábado de Vanessa Martín, después de de visitar la capital hispalense para el orgullo, eh, será en el auditorio municipal, mientras que India Martínez pisa el escenario del Marbella Starlight en la noche del sábado y la del domingo ya en la capital hispalense, este jueves, concierto del mítico Andrés Calamaro en el Cartuja Center y en el icónica Fest, Pastora Soler el viernes, Lola Índigo el sábado y Alejandro Fernández el domingo. Los amantes del rock también tienen una cita el sábado con Marea en el Estadio de la Cartuja.
0: Y ya cerramos con Jaén de nuevo. La banda de rock colombiana a Terciopelados llega este viernes al espacio escénico del Centro Cultural Baños Árabes. La actuación comienza a las nueve y media.
1: Esperemos desde aquí que disfrutéis de, de, todo, de todos estos planes y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y no os lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.